0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 13 vers 1 tot 20 en Ezekiel 33 uit de basisbijbel. Ezekiel moet waken over Israël. De Heer zegt tegen mij, mensenzoon, zegt tegen de mensen van je volk, als er een oorlog dreigt, zetten de mensen een wachtpost neer. Als hij het leger van de vijand ziet komen, blaast hij op de ramshoorn om de mensen te waarschuwen. Stel dat iemand het alarmsignaal wel hoort, maar zich er niets van aantrekt. Als hij dan door de vijand gedood wordt, zal dat zijn eigen schuld zijn. Want hij heeft het alarmsignaal wel gehoord, maar hij heeft zich er niets van aangetrokken. Het is zijn eigen schuld dat hij wordt gedood. Als hij wel naar de waarschuwing had geluisterd, zou hij in leven gebleven zijn. Maar als de wachtpost het leger van de vijand wel ziet komen, maar hij blaast niet op de ramshoorn, dan worden de mensen niet gewaarschuwd. Als er daardoor mensen worden gedood, dan zijn ze wel vanwege hun eigen slechtheid gedood, maar het is de schuld van de wachtpost dat ze zijn gedood. De wachtpost is verantwoordelijk voor hun dood. Mensenzoon, jij bent de wachtpost die ik voor het volk Israël heb neergezet. Met wat ik tegen jou zeg, moet jij de mensen waarschuwen. Als ik tegen slechte mensen zeg, jullie zijn slecht, daarom zal ik jullie doden, dan moet jij hen waarschuwen dat ze in gevaar zijn. Als je dat niet doet, zullen zij wel vanwege hun eigen slechtheid sterven, maar het zal jouw schuld zijn dat ze zijn gedood. Jij zal daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar stel dat jij een slecht mens wel waarschuwt voor wat hij doet, maar hij weigert te veranderen. Dan zal het zijn eigen schuld zijn als hij vanwege zijn slechtheid wordt gedood. Jij bent dan niet schuldig aan zijn dood. God beoordeelt ieder mens naar wat hij gedaan heeft. Mensenzoon zegt tegen het volk Israël, jullie zeggen het is onze eigen schuld dat het zo slecht met ons gaat. Want we hebben slechte dingen gedaan en daar worden we nu zwaar voor gestraft. Maar hoe kunnen we zo in leven blijven? Maar ik zweer bij mezelf dat ik niet blij ben als slechte mensen sterven. Ik heb liever dat ze veranderen en dat ze daardoor blijven leven. Houd dus op met de slechte dingen die jullie doen en kom bij mij terug. Want ik wil niet dat jullie sterven, volk van Israël. Mensenzoon, zeg tegen de mensen van je volk. Stel dat iemand eerst leeft zoals ik het wil, maar later slechte dingen gaat doen. Dan zal hij niet worden gered door de goede dingen die hij eerst heeft gedaan. En stel dat iemand eerst slechte dingen doet, maar daarmee ophoudt en gaat leven zoals ik het wil. Dan zal hij niet worden gedood voor de slechte dingen die hij eerst heeft gedaan. Stel dat ik zeg tegen iemand die leeft zoals ik het wil, dat hij in leven zal blijven. En stel dat hij daarop gaat vertrouwen. Stel dat hij denkt slechte dingen te kunnen doen omdat ik hem beloofd heb dat hij zal blijven leven. Dan zal hij toch sterven omdat hij slechte dingen is gaan doen. En stel dat ik tegen een slecht mens zeg dat ik hem zal doden. En stel dat hij verandert en gaat leven zoals ik het wil. Hij geeft terug wat hij heeft geleend of wat hij heeft gestolen. Hij gaat leven volgens de wetten en leefregels die ik heb gegeven en hij doet geen slechte dingen meer. Dan zal hij blijven leven. Ik zal niet meer denken aan de slechte dingen die hij eerst heeft gedaan. Hij zal niet langer schuldig zijn, want hij is gaan leven zoals ik het wil en daarom zal hij blijven leven. De mensen van je volk zeggen, de heer doet het verkeerd, maar ze doen het zelf verkeerd. Als iemand die eerst leeft zoals ik het wil verandert en slechte dingen gaat doen, dan zal hij daardoor sterven. Maar als een slecht mens verandert en gaat leven zoals ik het wil, dan zal hij daarom in leven blijven. Jullie zeggen nog steeds, de Heer doet het verkeerd. Waarom dat jullie verkeerd doen, zal ik over jullie recht spreken. Ik zal ieder van jullie oordelen naar wat hij doet, volk van Israël. Jeruzalem is verwoest. In het twaalfde jaar dat we als gevangen in Babylon woonden, kwamen we op de vijfde dag van de tiende maand een vluchteling uit Jeruzalem naar mij toe. Hij kwam met het bericht, Jeruzalem is veroverd en verwoest. De avond voordat deze man naar mij kwam, was de geest van God over mij gekomen. Vanaf dat moment kon ik weer spreken, want tot dan toe kon dat niet. Dus toen deze man morgens kwam, kon ik weer spreken. Het land zal nog verder verwoest worden. En de heer zei tegen mij, mensenzoon, de bewoners van de verwoeste steden van Israël zeggen, Abraham was maar alleen en toch bezat hij het hele land. Nu zijn wij een groot volk, daarom hebben wij nu helemaal recht op dit hele land. Zeg tegen hen, dit zegt de heer, jullie eten vlees waar het bloed nog in zit. Jullie aanbidden walgelijke afgoden en dode onschuldige mensen. Zouden jullie het land dan mogen houden? Jullie vertrouwen op je zwaard in plaats van op mij. Jullie doen vreselijke dingen. Jullie gaan naar bed met de vrouw van iemand anders. Zouden jullie het land dan mogen houden? Ik zweer bij mijzelf. De mensen die in deze puinhopen blijven wonen zullen door het zwaard worden gedood. En de mensen die op het open veld gaan wonen zullen door de wilde dieren worden opgegeten. En de mensen die zich in grotten en holen verbergen zullen aan de pest sterven. Ik zal het land verwoesten. Al zijn pracht en macht waar het zo trots op was zal ik vernietigen. De bergen van Israël zullen een wildernis worden waar niemand meer komt. Ik zal het hele land verwoesten omdat jullie er vreselijke dingen hebben gedaan. Dan zullen jullie beseffen. Dat ik de Heer ben. De mensen willen niets doen met de waarschuwingen van Ezekiel. De Heer zei, mensenzoon, de mensen van je volk praten over jou op de muren en bij de deuren van hun huizen. De een zegt tegen de ander, ga je mee om te horen wat de Heer nu weer tegen hem heeft gezegd? En ze komen in grote getallen naar je toe. Ze gaan bij je zitten luisteren, maar zonder er iets mee te doen. Ze zeggen vriendelijke dingen, maar intussen zitten ze te bedenken hoe ze zo rijk mogelijk kunnen worden. Ze vinden je woorden prachtig, ze luisteren ernaar, zoals je luistert naar iemand die een mooi liefdeslied zingt en mooie muziek maakt. Ze luisteren, maar ze doen er niets mee. Maar wanneer gebeurt wat je hebt gezegd, en het staat vast dat het zal gebeuren, zullen ze beseffen dat er een echte profeet bij hen heeft gewoond. We lezen verder in Johannes. Niet heersen, maar dienen. Jezus wist dat voor hem de tijd was gekomen om uit deze wereld weg te gaan. Hij zou teruggaan naar de vader. Voor de dag van het paasfeest hield Jezus al heel veel van zijn vrienden. En hij hield van hen tot aan het einde. De duivel had Judas Iscariot, de zoon van Simon, al opgestookt om Jezus te verraden. Jezus wist dat de vader hem alle macht had gegeven. Hij wist dat hij bij God vandaan kwam en nu weer naar God zou teruggaan. Maar hij stond op van tafel trok zijn bovenkleren uit en deed een doek als schort om, zoals een dienaar of een slaaf dat doet. Hij goot water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de doek die hij om had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei Simon tegen hem, Heer, wilt u mijn voeten wassen? Jezus antwoordde hem, Nu begrijp je nog niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen. Petrus zei tegen hem, geen sprake van, ik wil niet dat u mijn voeten wast. Jezus antwoordde hem, als ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Simon Petrus zei tegen hem, heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, als u je gewassen hebt, hoef je alleen je voeten te wassen. Want je bent al helemaal schoon. Jullie zijn schoon en zuiver, maar niet allemaal. Jezus wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij, jullie zijn niet allemaal schoon en zuiver. Toen hij hun voeten had gewassen, trok hij zijn bovenkleren weer aan. Toen ging hij bij hen aan tafel zitten en hij vroeg, begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Jullie noemen mij meester en heer. Dat is goed, want dat ben ik ook. Ik, jullie heer en meester, heb dus jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als ik. Luister goed. Ik zeg jullie dat een dienaar niet belangrijker is dan zijn heer. En een boodschapper is niet belangrijker dan de man die hem heeft gestuurd. Het is heerlijk voor jullie als jullie dat begrijpen en je ook zo gedragen. Ik heb het niet over jullie allemaal. Ik weet wie ik heb uitgekozen. Maar wat in de boeken al is gezegd gaat nu gebeuren. In de psalmen staat... Hij die altijd met mij at, is mijn vijand geworden. Ik zeg het jullie nu, van tevoren, voordat het gebeurt. Zo zullen jullie op het moment dat het gebeurt, geloven dat ik het ben. Luister goed. Ik zeg jullie, als je iemand ontvangt die door mij is gestuurd, ontvang je eigenlijk mij. En als je mij ontvangt, ontvang je eigenlijk hem die mij gestuurd heeft. Jezus waarschuwt Judas. Nadat Jezus dat had gezegd, werd hij verdrietig. Hij zei, luister goed, één van jullie zal mij verraden. De leerlingen keken elkaar aan, onzeker over wie hij het had. Jezus' beste vriend zat vlak naast Jezus aan tafel. Simon Petrus zei tegen hem, vraag jij eens aan Jezus over wie hij het heeft? De leerling boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg hem, heer, wie bedoelt u? Jezus antwoordde, ik bedoel de man aan wie ik dit stuk brood geef nadat ik het ingedoopt heb. Hij doopte een stuk brood in de saus en gaf het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. Toen Judas dit stuk brood aanpakte, kwam de duivel in hem. Jezus zei tegen hem, ga maar gauw doen wat je moet gaan doen. Maar niemand van de anderen aan tafel begreep waarom hij dat zei. Ze dachten dat Jezus bedoelde dat Judas iets moest gaan kopen wat ze voor het feest nodig hadden... of dat hij iets aan de arme mensen moest gaan geven... Dat dachten ze omdat Judas altijd het geld bewaarde. Judas pakte het stuk brood aan en vertrok onmiddellijk. Het was inmiddels nacht.